0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa
1: alaikumussalam
0: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa kupas yang berbahagia Dimanapun anda berada bertemu Kembali bersama kami Khususnya dengan Ustaz Musa Al-Kazim yang bersedia Bersama kita terus untuk uh, Memberi Ruang diskusi pencerahan Keagamaan uh, Minggu yang lalu kita sudah Uh, sempat membahas uh, bagaimana wasiat-wasiat dari Almarhum Bahnun yang luar biasa berkenaan tentang Ahlul Bait kita sudah menyinggung uh, perumpamaan Ahlul Bayt itu seperti Bahtera Nabi Nuh terus kemudian uh, siapa Ahlul Bayt itu minimal lima yang disebut Ahlul Kisah yang disepakati gitu. terus kemudian Kita juga menyinggung bagaimana pesan almarhum Bahmun bahwa tidak boleh mempertentangkan Ahlul bed dengan uh, uh. NU NO, gitu. Ya. Dan saya kira masih banyak hal yang sebetulnya menjadi tanda tanya ini ya, uh, soal Ahlul bed ini, karena bahktera uh, itu juga menjadi uh. penting untuk kita kaji, karena memang di dalam Al Qur'an sendiri kata Ahlul bed itu ditegaskan jelas sekali, misalnya, uh. uh, dan mungkin. Kita mau mulai dari situ. Kira-kira Al-Qur'an ini ketika menjelaskan Ahlul Bait itu seperti apa,
1: Ustaz? Iya. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita sudah bicara hmm, pada ya. bagian yang lalu ya. ya. Jadi kita kan terinspirasi uh, oleh pesan Bahmu. Mo. Ya Haji Maimun Zubair tentang ahlul bait hmm. yang kemudian kita anggap memang ini uh, relevan, hmm. selain juga kita di hari-hari dimana kita memperingati hmm. apa yang peristiwa yang kita sebut sebagai ghadir khum Nah, saya kira <coughs> uh, kita sudah punya beberapa kesepakatan, minimal kesepakatan awal pertama bahwa hmm, ahlul bait itu Minimal, hmm. terdiri dari ahlul kisah Dan bagian minimal ini tidak bisa digugurkan Jadi ini istilahnya Sesuatu yang kalau minimal itu tidak ada berarti gugur, gugur Istilah itu jadi kosong, kosong, tidak bermakna Dan minimal eh, yang kita sepakati Semua madhab Islam, semua ulama Islam sepakat Yang disebut di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 itu adalah Ahlu berdasarkan pada kenyataan yang sudah diterima inilah kemudian kita menganggap hadis yang disampaikan oleh Nabi hmm. tentang uh, Alquran berpadanan dengan Kitab itu ya yang dimaksud minimal juga Ahlu yes. Bed dalam pengertian Ahlu kisah ini hmm. sehingga ini uh, ada rangkaian kesepakatan yang bisa yeah, kita bangun dari yeah, sini yeah, yeah. karena kan seperti yang juga aku kita sudah sampaikan bahwa ada pendapat yang mengatakan selain ahlul kisah masuk ke dalamnya istri-istri yes, nabi masuk ke dalamnya juga sahabat-sahabat nabi -sahabat -sahabat -sahabat. masuk ke dalamnya huriah hmm. nabi uh, lalu bukan hanya huriah, masuk ke dalamnya Quraisy secara keseluruhan, ya kan? makanya kita tahu misalnya Bani Abbas itu ya, mempunyai diri sebagai bagian dari ahlul kisah berdasarkan apa? berdasarkan pada Uh, hubungan dia yeah. dengan Quraisy yeah. artinya dari suku Quraisy mm. dan kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa khalifah dari Quraisy itu yeah. maksudnya yeah. ya yeah. masuk di dalam kita juga ada juga yang memasukkan umat secara keseluruhan mm. karena bagian dari makna al-Bait katanya ya bait baitul Islam baitul muslimin Sebenarnya. artinya rumah ini rumah mm. secara keseluruhan muslim nah Di antara yang paling uh, minimalis sampai yang paling maksimalis, maksimalis ini ya. tadi Kita tidak bisa gugurkan yang minimalis Karena hmm. kalau kita gugurkan yang minimalis uh, Teori logika mengatakan kalau yang minimal tidak ada berarti bendanya itu sendiri hmm. tidak ada Jadi misalnya kita katakan begini Rumah minimalnya terdiri dari fondasi, tiang-tiang, uh, tembok, -tiang. tiang, uh, atap Ini disebut sebagai hmm. rumah perkara di dalamnya terdiri dari 5 kamar, 10 kamar, ada meja makan atau ini itu aksesoris-aksesoris hmm. yang makin maksimal nah. isinya makin mungkin malah bisa keluar yeah. dari konsep rumah tapi maksudnya yang tidak boleh tidak ada hmm. dari sebuah bangunan rumah adalah Hal-hal berikut ini. Nah, istilah Ahlul Bait, konsep Ahlul Bait hmm. yang digunakan di dalam Al-Qur'an kesepakatan seluruh ulama Adalah tidak boleh sampai kehilangan lima orang ini hmm. Jadi misdaq hmm. yang paling utama Paling uh, disepakati dari ahlul baik Itu adalah ahlul kisah Berdasarkan pada apa yang menjadi kesepakatan umat Islam hmm. Selain juga karena hadisnya sudah terlalu banyak hmm. uh, Dan Rasul SAW dalam riwayat disebutkan bahwa Sejak turunnya ayat uh, Tadhir ini hmm. Uh, surat Al-Hazm ayat uh, 33 ini. Hmm. Beliau selalu atau sering ke rumah Sayyida Fatimah dan hmm. mengetuk untuk mengajak sholat ya ke rumah Imam Ali hmm. dan memanggil mereka as-sala sala bait Inna dan membacakan ayat ini hmm. dan itu berulang-ulang sehingga uh, tersiarlah hmm. bahwa al-Bait itu adalah uh, mereka. Hmm. Selain juga ada hadis musalamah yang juga hmm. ketika Nabi mengapa namanya ketika ayat itu turun Nabi meng apa me, kain kisah iya ya menyelimuti dirinya dan kemudian masuk secara berurutan uh, ahlul Mereka, kisah iya. ke dalam uh, selimut itu tadi atau kain itu tadi uh, dan itu disaksikan oleh uh, musalama dan yang lain lain yang intinya memperjelas apa yang kita sampaikan iya. bahwa ahlul kisah adalah bagian utama dari hadis iya. ini yang kita sepakati kemarin. Nah berikutnya memang adalah Apakah kalau yang lain-lain masuk
0: hmm. uh, ya,
1: itu dia problem. problem dengan susunan Al-Quran ini atau tidak Apakah ketika Allah mengatakan Inna Sesungguhnya Allah menginginkan untuk mensucikan hmm. kalian Sesuci-sucinya ini hmm. Kalau yang lain-lain masuk kemudian ayat ini Jadi tidak Hmm bermakna nah, nah. atau jadi iya, maknanya iya. susah untuk di untuk dipahami bagaimana apa? semua orang suci, suci ini bagaimana ya. semua umat suci ini yeah. seperti apa kemudian kesucian ini mencakup apa saja nah ketika Ayat, itu terjadi berarti ada sesuatu yang harus kita batasi yeah. kalau tidak kita batasi maka makna kesucian itu jadi juga tidak terbatas dan sesuatu yang tidak terbatas itu tidak bermakna Makanya dalam istilah hmm. Mendefinisikan sesuatu itu artinya To membatasi, define, ya membatasi ya. Mendefinisikan sesuatu Artinya kita membatasi makna hmm. Supaya makna ini tidak Nyampur dengan makna yang lain hmm. Jangan sampai kemudian Makna ini tidak kita batasi yeah. Akibatnya bercampur bahkan dengan Lawan katanya yeah, yeah, yeah. Atau konsep uh, Kebalikannya yang akibatnya Tidak bermakna Itu kan dalam muka ideologikal rezim itu tahdid atau ta'rif ya, atau definisi sesuatu. Bahkan dalam bahasa Indonesia kan definisi itu artinya batasan. Definisi sesuatu artinya batasan sesuatu. Kenapa ada batasan? Ya, memang supaya bermakna, supaya bisa dipahami oleh manusia. Ini problem pertama. Kalau tidak ada batasan, arti harfiah dari ayat itu tadi akan tidak bermakna kesucian bagi semua orang ini. Apalagi kan disitu termasuk umat tadi ya Termasuk umat, termasuk semua orang suci kan menjadi problem yeah. Jadi problemnya itu akan muncul dari ayat itu sendiri yeah. apa Konteks ayat itu sendiri mm. Ini akan muncul dari situ tanpa mempedulikan hadisnya yeah, yeah, yeah. Itu terserah yeah, seperti yeah, yeah. itu Nah, pertanyaan selanjutnya Apakah kalau yang lima ini tadi mm. kita lihat dalam uh, apa, sejarahnya hmm. masuk dalam mereka yang tersucikan dan tidak ada apa, noda dan tidak punya ke Salah. kelemahan kesalahan dan lain sebagainya dan dengan demikian mereka layak menjadi misdak hmm. ya, sebagai apa, manifestasi dari ayat ini nah, hmm. di sini nah, seperti yang kita pernah sampaikan bahwa tidak pernah ada ulama tidak pernah ada pengarang buku hmm. Islam yang mengatakan bahwa, misalnya Rasulullah ini eh, misalnya lebih rendah ya. daripada siapa gitu ya. Ke, kekurangan keutamaan hmm. atau mengalami ketidaksucian kalau Rasulullah kugur, yes. yang lain hmm. gak, pasti kugur kira-kira begitu ya, ini logikanya nah. begitu juga tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Ali ya. kekurangan dalam ya. jenis -jenis itu. atau ada terkena noda ya. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran ini kan riks, hmm. itu kan sesuatu yang kotor, hmm. noda, celah, air, dan lain sebagainya Sepertinya juga tidak ada dan tidak mungkin ya, ya. Berhadapan dengan apapun Imam Ali pasti lebih unggul hmm. gitu ya Setelah Rasulullah Begitu juga dengan Sayyidat Fatimah Imam Hasan dan hmm. Ini jadi kesucian hmm. kalau kita bilang Ayat itu kita mau baca Dalam konteksnya yang harfiah mm -hmm. Maka kesucian itu Masuk Di dalam ayat itu mm -hmm. uh, ahlal bayt, wa okay. Jadi Ada yang terjaga lah. Mm -hmm. Dan itu Kesucian itu layak Disandang oleh uh, Kelima Ahlugisa. Dengan demikian ayat ini jadi punya makna hmm. Punya contohnya uh, Memang
0: Tidak ada
1: Pembatasan di dalam ayat itu tentang Siapa, siapa? Ayat itu sendiri tidak ada Tapi orina orinahnya menunjukkan hmm. Harus dibatasi hmm. Misalnya kesucian terdiri. Dan kalau misalnya orang ini Menghadapi pasal Pak Iya Iya Misalnya pasal, barang siapa mencuri barang tertentu mm -hmm. Ini kalau pasal ini dibaca oleh polisi Dia harus mencari siapa pencurinya Dia harus batasi Ya mm -hmm. dia, dia sendiri punya cara Acara, untuk membatasi ya. Siapa yang disebut sebagai barang siapa ini mm -hmm. Barang siapa ini bukan semua orang yeah, betul. Juga bukan semua pencuri mm -hmm. Dan kategori pencurian pencuri juga sih. bukan oh. Tertentulah hebaran Longgar sedemikian sehingga orang Anak kecil bisa dianggap sebagai mencuri hmm. uh, Anak di rumah Ngambil makanan orang tuanya Bisa dianggap sebagai mencuri Atau suami mengambil uh, makanan dari istrinya hmm. Dianggap hmm. mencuri, enggak yeah. Bukan, jadi kata itu sendiri harus Ada pembatasan, Ada pembatasan. Barang Dengan demikian Barang siapanya menjadi terbatas yeah. Yaitu pelaku pencurian Dengan makna hmm. Dan maksud itu tentu iya. kan? iya, iya. Karena tidak iya. mungkin dilonggarkan sedemikian sehingga Semua perbuatan mengambil barang itu mencuri Wah ini repot <laughs> <laughs> Ya kan? Ya kira-kira problem. Problem. problem Dan ayat itu sebetulnya sudah menunjukkan kepada kita hal seperti itu iya. Jadi secara ayatnya sendiri sudah ada pembatasan Men Allah menghendaki, mensucikan ahlul baik sesuci-sucinya dari rejj, dari kotor hmm. dengan demikian, pasti kesucian itu terbatas hmm. ya kan? bukan kesucian itu artinya uh, suatu makna yang longgar, yang mencakup semua hal hmm. ada yang mengatakan dengan mengucapkan la ilaha illallah manusia itu jadi suci itu berarti, betul, itu, itu, itu tadi ya. kalau seperti itu, berarti umat ini pokoknya umat orang menyatakan la ilaha illallah Suci. suci Nah kalau itu definisinya Ya berarti juga tidak ada keutamaan iya, Atau iya. apa disebutkan secara khusus Ahlul sini. Mm. Berarti kenapa enggak disebutkan saja? Siapa saja yang mengatakan Umat, gitu kan? Atau bukan siapa, siapa saja, saja yang mengucapkan La ilaha illallah ilah si. maka dia suci suci sucinya suci, 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 suci. suci, dari Riz. Atau misalnya sesungguhnya Allah berkehendak untuk mensucikan Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ilah uh, Dari kotoran dari Rij sesuci-sucinya gitu. mm. Karena kenapa harus Dipakai istilahnya di samping istilah ahlul bait ini sendiri sebagaimana yang kita pahami dalam penggunaannya secara harfiah kan artinya penghuni rumah penghuni rumah itu bisa kita tanyakan penghuni rumah tetap atau penghuni rumah tidak terus bukan tidak tidak tetap okay, Anda sekarang penghuni kantor ini, hmm. tapi pasti Anda bukan penghuni tetap ya, kan. pulang ke rumah di rumah Anda ada tamu, penghuni tetap bukan? ada pembantu, penghuni tetap bukan? jadi penghuni tetap rumah itu adalah orang yang menghuni itu dan kalau tidak ada dia, rumah itu kosong, tidak ada penghuninya kira-kira begitu siapa penghuni rumah? yang paling pasti Rasulullah Dan karena Rasul ini Sebagaimana yang kita ketahui Memiliki banyak Istri hmm. tentunya Istri-istri tidak bisa Dianggap sebagai penghuni tetap hmm. Karena kan berpindah-pindah ya, 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 ya. Yang tetap adalah putri ya, betul. Nah, Disitu kan kita bisa melihat bahwa uh, Nabi pun Mengunjungi putrinya uh, Setelah ayat ini turun Secara khusus hmm. Dan dia penghuni tetap mm -hmm. ya kan? e, dan dalam riwayat disebutkan bahwa yang seperti kita kesepakatan mm -hmm. kita tadi ada pembatasan pada halur kisah. Mm -hmm. yeah. jadi penghuni tetapnya adalah halur kisah. Mm -hmm. yeah. ya, itu.
0: kalau dia ada penambahan gitu mm -hmm. ya kan masing-masing ini kan punya argumen juga bahwa ini hasil yeah. nabi masuk yeah. sahabat masuk Kalau umat mungkin, atau yang terlalu luas
1: mungkin hmm. Ini
0: kan mungkin masih bisa diperdebatkan Tapi kalau untuk dua itu, sahabat, istri
1: Iya, sama saja hmm. Jadi persoalannya, kalau tidak dibatasi hmm. Itu akan menggugurkan Kehendak Allah untuk mensucikan yang tadi hmm. ya kan? Karena itu persoalannya adalah Bagaimana kesucian itu bisa dipertahankan
2: hmm.
1: ya kan? Ketika uh, tidak sepakat orang ya, tentang ya, ya. kesuciannya. Itu apalagi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya menunjukkan ada uh, khitab kepada istri-istri Nabi. Hmm. Dan juga selain itu masalahnya adalah kalau tidak dibatasi secara khusus pada yang sudah pasti, hmm.
2: tidak mungkin
1: hmm. tidak hmm. tidak mungkin tidak kecuali mereka. Hmm. Maka terjadi itu tadi, penggelembungan hmm. makna yang berakibat bahwa makna ini Longgar, ya Mencakup banyak hal Seperti orang, misalnya, seperti tadi saya bilang ya. Mencuri, kalau mencuri itu Mencakup semua, semua mengambil barang Semua perbuatan mengambil barang Adalah mencuri, gak ada maknanya Mencuri, gak ya, ya. ada apa di hukum ya, ya. Orang mengambil barang Macam-macam uh, Apa, ya, sebab, sebab ya. Dan ada macam-macam motif Dan tidak, bukan kejahatan ya, ya. mengambil barang Kadang-kadang disuruh orang mengambil barang Pemiliknya, yang ya. bagaimana ya. kalau kayak gitu Jadi tidak boleh kalau tidak ada pembatasan makna seperti itu, menurut saya nah, Lalu kalau, uh, kita kan sebelumnya itu bilang bahwa
0: uh, Ahlul bait dan Al-Quran itu adalah padanan Kira-kira kalau sebagai padanan itu apa? Mau kita, oh ini udah berpadanan gitu Apakah sekedar itu atau apa konsekuensinya? Kalau dia saling berpadanan gitu.
1: Ya kan tadi seperti saya bilang, kalau Ahlul bait ini ada yang disepakati
0: hmm.
1: Alquran hmm. juga disepakati, disepakati. Hmm. semua umat semua Muslim meyakini bahwa Alquran hmm. inilah Alquran yang hmm. merupakan wahyu uh, yang turun kepada yeah. wahyu Allah yang turun kepada hmm. Rasulullah hmm. Ya, seperti itulah hmm. seperti itulah wahyu yang turun kepada Rasulullah, hmm. Rasulullah. jadi dia punya kesesuaian sebagai kesepad-sepadannya hmm. Ahlul Bed harus punya Punya ke kriteria kekhasan ya, seperti itu ya. Yaitu sama-sama disepakati hmm. Al-Quran juga disepakati Kan gitu ya. Ini disepakati, itu disepakati Jadi ada konsekuensi hmm. uh, Ada maaf, ada korespondensi, korespondensi. Ada keset, kes, kes, Saling
0: ya?
1: kesamaan hmm. nah, ya Kesamaan ciri hmm. Antara Al-Quran dan padanannya hmm. Yaitu sama-sama disepakati Kan tidak ada orang yang menolak Al-Quran ya. Sebagai wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah tidak hmm. ada. Ada orang yang mengatakan bahwa sebagian orang menolak karena ini tahrif itu omongan selain tidak apa namanya tidak jelas hmm. juga yang menyatakan seperti itu sangat kecil hmm. jumlahnya dan tidak ber uh, tidak bisa dianggap sebagai gugur. Uh, bukan Jumlah. bahkan Minoritas pun, minoritas, minoritas sangat juga. minoritas gitu. Terlalu sedikit dan tidak ada Sebetulnya itu pun mereka sendiri kemudian menyatakan bahwa itu ta'wilnya adalah A, B, J, D, E dan, oh. dan lain sebagainya Ada ta'wil-ta'wilnya ta -ta Lalu Ustad, kalau ada
0: Ahlul bait dan ada Al-Qur'an saling berpadanan Kira-kira uh -huh. sekarang ini umat Islam melihat ini dua ini seperti apa ya
1: Nah, jadi begini Kita ini kan mengikuti Al-Qur'an Semua orang yeah. kan menganggap mengikuti Al-Qur'an Begitu juga semua orang menganggap mengikuti al yeah. Cuma masalahnya yang problem adalah Yang mengklaim mm. Mendominasi Al-Qur'an yeah, okay, okay. Dan menyatakan bahwa yang lain tidak mengikuti mm. Itu juga sama problem yang Orang mengatakan Hanya kami yang mengikuti Al-Qur'an mm. itu, yeah. itu problem Jadi problem ini pada Klaim mm. atas Hak eksklusif mm. Ini problem. Seperti orang mengatakan begini Menurut saya secara akal Kalau kita sudah menerima sesuatu Tidak perlu ada pemaksaan untuk menerima lagi hmm. Sudah menerima hmm. kan gitu? Sudah menerima Al-Quran sebagai Al-Quran Terus apa? Hmm. Problemnya kan ada yang menganggap bahwa Selain menerima anda harus mempraktekkan hmm. ini, Pertanyaannya adalah anda sendiri yang punya hak Untuk memaksa orang mempraktekkan Pernah. ini atau Ini datang dari mana ah, iya, iya. Ha, untuk menegakkan <laughs> ini yeah. nah, itu kan yang bikin sebagian orang kemudian sensitif Pekat terhadap persoalan misalnya NKRI syariah, iya. syariah atau syariatisasi ini, syariah itu. Kan hmm. takut begitu yeah. juga Saya kira hal yang sama juga berlaku bagi orang yang menganggap sebagai mengikuti ahlul bet hmm. Jangan hmm. paksa orang juga untuk mengikuti sesuatu yang mereka sudah nyatakan yeah. patuh Mereka sudah katakan oke okay, hormat
2: hmm.
1: Bahkan yang menarik itu saya bilang yeah. It, saya pernah meng, me, apa namanya, membaca sebagian kitab seperti Ibn Hajar mm. Bahkan orang seperti ibnu Taymiyyah atau orang seperti Al-Alusi yang dianggap sebagai mm. salah satu ulama salaf yang terkenal mm. Mereka bukan mencerca ahlul tapi mencerca mereka yang mengklaim, mm. mengikutinya Kenapa? Karena klaimnya mau dieksklusifkan untuk si pengklaim mm. Nah ini problem yeah, yeah. Nah, Saya kira begitu jadi Ahlul beth ini adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an Jadi nggak mungkin orang mau membantah ini Cuman bukan eksklusif milik golongan tertentu Justru ya, tidak ada orang yang bisa bilang Saya lebih dekat ke Ahlul beth daripada yang lain Kalau ada klaim seperti itu Ini klaim sama seperti orang mengatakan Saya lebih dekat ke Al-Qur'an daripada orang lain Jadi sama-sama klaim yang berbahaya dan mengancam yang lain dan Mentakfirkan yang lain hmm. Menganggap yang lain keluar dari wilayah yang sudah disepakati oleh semua ini hmm. Nah itu Masing-masing di, Masing -masing di ekstrim-ekstrimnya gitu ya Nah jadi di sini harus waspada hmm. Karena kan kita berangkat dari pesan Bang Maimun yang Menyatakan jangan dibenturkan Karena benturan itu tidak akan terjadi Kecuali ada yang menganggap itu adalah hak eksklusif mereka hmm. Al-Quran saya saja yang mengikuti Al-Quran
0: Orang lain bilang saya juga
1: mengikuti Al-Qur'an. Enggak, kalau Anda mengikuti Al-Qur'an pakai cara saya. Wah, ini sama seperti ini, al-huruf adalah milik saya. Kalau kamu mengikuti al-huruf pakai cara saya, di situ terjadi pasti persoalan besar. Itulah awal dari tamadhu. Munculnya sektarianisme. Sesuatu yang sudah diakui ada di dalam Al-Qur'an kok diklaim secara eksklusif milik kelompoknya nah, maka dari situ kemudian timbul berbagai kritik hmm. terhadap siapapun yang mau memegang hak eksklusif ini tadi yang tidak boleh dipegang oleh siapapun hmm. karena ini milik seluruhnya hmm. ini kan karunia Allah untuk semuanya Al-Quran karunia Allah untuk seluruh uh, umat manusia. manusia begitu juga hmm. sebagai contoh kan Al-Quran kan perlu contoh, ya. perlu Uh, perlu misdet yang ya. paling jelas apa misdet ini perlu peraganya hmm. perlu contoh, contoh konkretnya ya, ya. apa yang siapa yang bisa menerapkan seluruh isi Alqurannya mereka ini hmm, hmm. siapa yang bisa dianggap sebagai paling mewakili Alquran mereka ini hmm. kan gitu ya, ya. maka jangan diklaim milik eksklusif kelompok tertentu hmm. seperti Alquran juga jangan diklaim milik eksklusif tertentu ah eksklusif kelompok tertentu kalau sudah di Diklaim sebagai hak eksklusif Otomatis akan memunculkan Kecurigaan, keterancaman Dan perlawanan atau penentangan Dari yang lain Karena itu ingin dianggap milik semua ya. itu, itu yang maksudnya. Itu
0: problemnya apa sehingga orang Harus apa, Punya seperti seakan-akan hak eksplosif Apa pandangan-pandangannya Apa Jadi kadang kan, kan orang
1: ini Ingin Menerapkan keseluruhannya Hmm. Jadi ada pikiran bahwa Oke, okay, ini Al-Quran sudah disepakati semua orang hmm. Oleh sebab itu Semua orang harus menerapkannya Dalam seluruh uh, Apa namanya, gerak-geriknya Dalam seluruh kesempatannya hmm. Dalam seluruh dimensi kehidupannya Al-Quran ini Ya Dan tidak boleh keluar dari situ Katakanlah orang sepakat ya. Oke, okay, sepakat Saya mau mengikuti Al-Quran salah 100% hmm. Tapi saya mau mengikuti bukan dengan cara kamu nah, oke, nah, oke. Begitu juga dengan Ahlul Bet hmm. Jangan ada orang yang mengatakan Ayo ini Ahlul Bet kan ada di dalam Ahlul Telah disucikan sesuci-sucinya Dan mereka ini nama-namanya sudah jelas Orang-orangnya jelas Yuk ikuti mereka dalam seluruh tingkah laku kita Pikiran kita, sikap kita, gerak-gerik kita Seperti mau saya hmm. Atau dengan cara saya mengikuti mereka dalam segala hal, ini pasti menimbulkan ancaman Dan menimbulkan penolakan, resistensi Sama Oleh sebab itu, hati-hati dalam soal klaimnya Adapun kita sama-sama mencoba mengikuti, nah itu beda Kita kan tidak mengklaim hak eksklusif menafsirkan Penerapannya atau hmm. uh, Kepatuhannya, jadi kita tidak menjadi hakim di sini. Iya, iya, iya. Anda yang kurang dalam menjalankan Al-Qur'an Al Anda Al kurang mencintai Ahlul Baik, Anda kurang begini Anda. Itu yeah. bahaya yeah. Itu sama seperti orang-orang yang menganggap Khawarij itu yeah. Akhirnya Kita dan Khawarij secara berpikir sama Sama, sama. Nah, Bagaimana Khawarij bisa bilang sama Imam Ali Anda tidak menerapkan Al-Qur'an Al Nah Imam Ali ini perwakilan paling resmi dari Al-Qur'an Al Ini cara berpikir yeah. yang berbahaya Begitu juga jangan ada orang yang mengira bahwa dia lebih hmm. mengikuti ahlul bait daripada yang lain. Siapa yang bilang? Hmm. orang akan bilang siapa yang bilang begitu? Kan gitu. Orang akan bilang Anda Anda ini orang baru lahir kok tiba-tiba Anda bilang Anda lebih hebat dalam mengikuti ahlul bait. Di mananya? Orang buktinya hidup Anda ini perantakan. Nah, hmm. jadi menimbulkan konflik, menimbulkan saling menilai, saling meng Mantau saling mengklaim, awal dari perpecahan. Hmm. Saya kira di situ
0: persoalan. Kalau kita kembali ke Bahmu hmm. kayaknya kan dia membuat itu seperti cara berpikir uh, kalimat yang sama. Iya. Yang... Nah, saya kira itu yang memang
1: mengapa kita harus sampai kepada kesimpulan pesan bahmuk itu untuk mengatakan ini loh, ada sosok-sosok. Ahlu'l bait, yang kalau kita semua ini wajib mengikutinya. Mm, yeah, yeah. Dan memang semua umat sepakat. Sepakat. Tidak yeah. ada. Yang, oleh sebab itu saya bilang aneh kalau ada yang menganggap bahwa kalau bicara tentang Ahlu'l bait dalam kali ini yang disebut Ahlu'l bait, seperti yang sudah kita ulang-ulang adalah ashabul kisah. Kok tiba-tiba ada yang menganggap ini kelompok tertentu Bagaimana yeah, yeah. kelompok tertentu ini kan? Ada di dalam Al-Qur'an kesepakatan umat banyak hadisnya kok anda anggap ini sebagai milik, milik kelompok tertentu kelompok tertentu itu juga jangan merasa gr hmm. hanya mereka yang mencintai hmm. hanya mereka yang mengikuti nggak boleh juga hmm. di sini tidak boleh menimpakan stigma bahwa yang bicara tentang Ahlul Bed itu adalah kelompok hmm. A kelompok A sendiri juga jangan gr merasa bahwa mereka saja yang mengikuti hmm. Ahlul Bed tidak Atau mencintai apa. apalagi kalau mencintai ya
0: Kalau mengikuti mungkin hmm. disitu
1: bisa ada ukuran-ukuran yang lebih empiris mungkin hmm. atau kuantitatif Tapi kalau mencintai kan ukurannya kualitatif hmm. Karena ini kan jadi lebih umum lagi Itu saya kira tidak bisa ya. okay.
0: Jadi problem apa ini lebih banyak karena memang pengikutnya saatnya dalam memahami dalam cara berpikir, bertindak Betul. Ya dalam
1: kagamangan secara umum Ya saya kira memang disitu klaim yang oh, iya. ya yang paling berbahaya itu kan klaim atas sesuatu mm. yang sama-sama disakralkan, mm. sama aja lah dalam kaitannya dengan berbangsa dengan mm. dan bernegara. Ketika orang mengklaim saya yang paling cinta negara, kelompok lain akan bilang mm. katakanlah ini kelompok mm. yang berbeda pendapat, mm. bukan dengan masalah mm. kecintaan pada negara dan bangsanya, mm. tapi pada perbedaan lain-lain lain. -lain Tiba-tiba hak eksklusif ini akan dibantah oleh mm. orang yang berbeda pendapatnya. Dengan dia dalam soal-soal lain Oleh sebab itu, kalau kita kaji pak Buku-buku hmm, ya. yang meng... Jadi buku-buku ulama
2: hmm.
1: Ini umumnya Perbedaan itu muncul Dalam soal fitih okay. nah, Bukan soal akidah umum itu tadi hmm. Khususnya tentang kedudukan ahlul ya, ya. Kalau kita baca Kitab-kitab uh, mereka, seperti tadi Saya menyebut Ruhul Ma'ani ya, karyanya hmm. Al-Alusi misalnya Yang disitu Al-Alusi kan Secara panjang juga Di uh, Tafsir atau Ya tafsir dia terhadap ayat yes, al iya, ya, tiga -tiga, iya, tiga -tiga. Tiga -tiga. tadi Secara jelas dia mengatakan bahwa Kedudukan Ahlul Bet itu Sentral dalam agama Dan mm -hmm. tidak dan siapapun Yang mau menerima Atau mau memangku Jabatan keagamaan Jabatan keagamaannya Itu legalisasinya Legitimasinya mm -hmm. datang dari Allah Yang lain tuh semuanya seluruh selain Ahlul Bet itu periferal hmm. Sentralnya adalah mm -hmm. Ini pengakuan seorang yang dianggap sebagai salafi lah. kenapa dia terkategori sebagai penganut madhab -pengan salafi? Dalam soal-soal betik okay. dalam soal Apa namanya Akidah <tidak> seperti ini Sama <tidak> Seperti akidahnya orang yang anggap dirinya Mesia Kan begitu? Seperti saya bilang Eee uh, Kalau kita baca sejarah minimal lima hmm. orang ini sejarah yang manapun sejarawan yang manapun pasti mengakui orang ini hmm. betul nah, keutamaan-keutamannya problemnya adalah ketika kita mulai menilai mereka atau bagaimana mereka menikuti hmm. uh, lima, lima orang ini hmm. lah sudah mulai pada menghakimi hmm. menilai yeah.
0: menilai
1: hubungan real dan hubungan yeah. uh, konkret kelompok ataupun tokoh mm. tertentu dengan kelima orang ini mm. kalau kita sudah masuk ke sini otomatis yang lain akan juga menilai kita maka mm. nah, hal yang sama Mama juga nah oleh sebab itu muncul perbedaan itu menjadi perbedaan di wilayah klaim mm. karena mm. pak Salman harus tahu sebagian orang misalnya mengatakan Imam Hussein pergi ke Kufa untuk menemui Syiahnya. Tapi kemudian Syiahnya membalik. Jadi akhirnya hmm. mereka akan bilang dan itu terungkap dalam narasi mereka ketika berbicara tentang Syiah. Bahwa kalian sebenarnya mengkhianati. Makanya saya kira jangan bicara di situ. Jangan bicara di wilayah klaim Hubungan siapa yang paling dekat dengan siapa? Ini pada akhirnya ini tidak berguna Dan nanti di akhirat mungkin akan terpongkar semuanya Siapa yang paling dekat dengan siapa? Siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa yang paling dekat dengan Rasul? Siapa yang paling dekat dengan Al-Quran? Siapa, Al siapa yang paling dekat dengan Ahli Bait bad Saya akan pada Allah, nggak tahu Tetapi kita harus punya kesepakatan Agama ini kan harus ada kesepakatan minimalnya Kalau tidak ada kesepakatan minimal dalam agama ini Agama ini jadi bukan bangunan gitu. Ini yang berbahaya justru Kesepakatan minimalnya adalah Berpegang kepada Al-Qur'an dan al Bagaimana caranya berpegang, seperti apa, itu wilayah cabang, camung, camung, camung. Ya, Yang masing-masing menilai dengan metodologinya sendiri-sendiri, hmm. dengan basis berpikirnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau karena perbedaan, hmm. ya, penilaian tentang siapa yang paling dekat, kemudian kita gugurkan hmm. salah satunya, itu yang baik. Oke okay, karena itu yang mengklaim mereka itu pemilik eksklusif atau hak eksklusif hubungan dengan ahlul beth Oleh sebab itu kita pakai yang lain deh hmm. Apakah kita pakai... menjadi oh, jadi justru jadi uh, perlawanan gitu Iya ya. jadi perlawanan, ya sudah kita nggak pegang itu, kita pegang yang ini Selain ahlul beth, wah ini nah, ya. justru ini yang tidak boleh terjadi ya. Karena kenyataannya itu bagian esensial dan bagian integral dari agama
2: hmm.
0: Kira-kira kenapa itu? Sar? Apakah itu uh, problem di pemuka agama, itu problem di pengikut? Enggak, problem di
1: dalam berpikir, ingin mengira-ira ya. ya, ya. hmm. ya, kan? Ingin mengawasi, hmm. ingin memantau Dan itu sebenarnya problem manusia semua hmm. manusia. Problem manusia dalam Kan makanya hadis-hadis tentang akhlak, bicara ya, ya. akhlak itu ya. ya. Kita itu kan se-hadis begitu banyak seuntung-untungnya orang ya.
2: hmm.
1: adalah yang menilai dirinya dan tidak menilai orang lain. Menilai itu diri, hubungan kita dengan allah seperti apa, hubungan kita dengan kebenaran seperti apa, dengan Al-Quran Al alquran seperti apa, dengan hubungan orang lain, hubungan si fulan. hubungan Terus mereka. Ya, ya. Sedemikian sehingga orang tidak mau berhubungan dengan allah gara-gara anda hak eksklusif. Ya, ya. Ini yang berbahaya menurut saya. Dan pada akhirnya menurut saya agama, hakikat agama itu hmm. mengajarkan beberapa hal yang prinsipal hmm. diantaranya adalah kerendah hati. Hmm. Kerendah hati itu esensi agama itu rendah hati. Kalau kita beragama dan akibat dari kita beragama timbul kesombongan, berarti agama kita yang sepuluh. Berarti kitanya ini belum selesai dengan urusan yang paling sederhana. Esensi beragama, esensi agama mengajarkan apa? rendah hati, iya ya, dong nah, agama ini mengajarkan hubungan manusia dengan Suruh Allah, Allah. SWT kalau hubungan dengan Allah caranya bagaimana? Sombong-sombongan <laughs> Enggak mungkin ya, hubungan Allah. dengan Allah adalah kita merunduh ya. tunduh, rebah di hadapan Allah rendah hati di hadapan Allah SWT karena semua ini agama ini mengajarkan hubungan itu baru kemudian hubungan di antara sesama Karena sesama ini tadi refleksi dari Allah subhanahu wa ta'ala Manifestasi tajali dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita merendahnya itu juga karena merendah Mengagumi menghormati mereka karena penghormatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini agama hakikatnya lah, Kok tiba-tiba agama itu menimbulkan justru kesombongan, kecongkaan, penilaian kepada orang Ini kurang, ini kurang, ini nggak berani, ini penakut ini kurang hmm. ini kurang hebat ini pengecut ini pengkhianat wah ini, ini biasa. biasa dengan apa dengan siapa Anda sama aja apakah itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi uh, pembicaraan Jika. ataukah Al-Qur'an Al Al Sama apakah syariat istilahnya apakah Islam saya yang paling Islam di antara yang lain saya yang paling syariat syariat yang antara yang lain saya yang paling dekat dengan Al-Qur'an yang antara Saya yang paling dekat dengan ahlul peti antara yang lain.
0: Padahal kata siapa? Ya? Siapa yang ini? bukan hanya kata siapa. siapa? Agama <gulauan> yang itu. seharusnya
1: mengajarkan Anda kepada kerendahan hati justru mengantarkan hmm. Anda kepada apa? Kesombongan. Kesombongan. Dan itulah setapu setapu setan dikutuk.
2: Hmm.
1: Soalnya oh, cuma ini. Kita lihat, hmm. kenapa setan awal mula dikutuk oleh Allah? Karena dia mengira lebih baik daripada manusia. Anda kenapa saya harus sujud sama makhluk ini makhluk ini? Anak Minhu saya lebih baik dari dia. Karena itu bukan karena dia mengakui, meyakini Allah adalah pencipta, meyakini adanya hari kiamat, meyakini, meyakini, meyakini. Cuman karena sikap, hmm. jadi keyakinan dia tidak menimbulkan sikap yang baik. Berarti keyakinannya bermasalah. sedemikian ada satu apa lobang-lobang keyakinan -lobang ya, ya. atau ada problem epistemologis dalam keyakinan sehingga timbul perasaan congkak angku merasa paling benar ya. merasa lebih baik,
0: baik. Gitu. saya ya saya kira uh, kita uh, uh, akhiri pertemuan malam ini dan kita mendapatkan uh, luar biasa sekali penjelasan bagaimana strukturnya peragama itu Lebih bisa toleran, sebetulnya ketika cara berpikir kita itu tidak mudah mengklaim Ya ini akan berguna bagi siapapun lah Bukan hanya kelompok, eh, kelompok muslimin mungkin di luar islam pun Kalau dia beragama dengan cara yang lebih arif semacam ini maka Justru yang kita temukan adalah ya toleransi Itu tercipta secara lebih alamiah sadaya. Karena kan eh, bagaimanapun Ya itu tadi, ketika sikap kerendah hatian Itu berubah menjadi kesombongan ini justru malah petaka bagi agama Bagi manusia, bagi segala Berarti Insyaallah agama berada kebalikan, kebalikan.
1: Dari, yang Dari yang seharusnya
0: Insyaallah kita ketemu kembali Dalam episode berikutnya Lebih kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.